0: 欢迎来到热点吧 ，Roadin Bar， 我是 m o n g o 呃，这是一个主题多元的频道。录制时间是2020年的10月3日下午的2点15分。呃，上周因为生病了，喉咙严重沙哑，导致断更、啊，真的是 sorry 啊。那今天要分享的只有一一个主题啦，但我觉得这个主题还蛮适合单开一集来讲的，怕讲太长啦，就是呃，那所以。呃、嗯，希望还是能控制在十七到二十五分钟左右吧。嗯，那这次要讲的主题就是变无可变的智慧型手机啊、嗯。那在收听前呢，请在 iTunes 订阅，也可到 Spotify 或者是 Google Podcast 或 s o 上收听。那另外也顺便追踪我的 IG 账号 R O D I N B A R T A L K。那希望今天讲的内容呢，对大家是有帮助的。那我们今天就开始喽。苹果在九月十六日的新上发布会上呢，展示了一款最新的新款智能手表、虚拟健身服务啊、哦。那我上集有提过了。那同时推出新款的 iPad， 但唯独万众瞩目的产品，消费者买来可以跟一大堆人炫耀的 iPhone 十二却没有拿出来哈、哦。那大概要等到十月，应该可能十月中嘛，它的真面目才有可能看得到。那但是。就算库克不说，我也猜得出来，它的外形大概还是长方形。那材质可能就是铝制金属的质感啊。那背后呢，再配个四颗镜头吧。哦，当然这是我胡乱猜测的。假如又多一颗镜头，我觉得会有点像排九就是了。但是说真的，那将来的手机的设计，如果还是没有突破口的话，那大概后面有六颗镜头，我也不会太意外啊。那最近十年的手机呢，真的是一点变化都没有。有些人会说哪有啊？那个屏幕不是就变大了吗？哈，那我得吐槽啊，就消费者在意的应该不是尺寸的大小吧？要大的话，那我还不如去买平板。好、哦，那尺寸的变化真的是没有招式可用的最后一招了哦。那正就是，纵使呢这几年三星推出了。令人眼前为之一亮的折叠手机呢，连我自己还蛮喜欢这个概念的啊。但是推出之后呢，各地传出不耐刮、啊、或者是弯折的位置啊，屏幕有分离的问题。那很明显，这个还是个就是不良率极高的一个不成熟的产品啊。这个部分是有一点点的小失望，就是，但我认为在还没有发明出适当的材料之前呢，在这几年。应该还看不到折叠手机的普及率整个提高哦，我相信更多的开发商还是会着重在软体的开发跟后端服务吧，但是他们也只能这样做。那说到手机呢，我大概就是从早期按键式手机开始使用了哦，那那个时候我还是个高中的小屁孩，那那个时候是可以蒙着眼睛打字的时代，在这个时期呢。还是 Nokia 跟 Motorola 的天下。那之后，就是在2001年的苹果呢推出了 iPad 系列之后呢，先把 MP 3播放器市场打得东倒西歪。在2005年呢，获得了48八的惊人市占率。那、啊、各位要知道，如果那时候的第二名的 Sony， 呃、嗯，也不过百分之七的市占率而已。你就知道，当时的苹果呢，完全是靠 Steve Jobs 的归来跟 iPad 才得以谷底翻身了。啊，当时的。响亮标语呢，就是一千首歌装在你的口袋里，但是你要知道，当时的 M P 3播放器的容量也只不过一到两 G 吧，啊，顶多就只能放个三百多首歌而已。而且那个时候的 M P 3播放器的设计还停留在那个外观上的改变啊，那可见当时功能上已经没有太大的突破了。而有时候一个产品卖的好不好呢，必须外观呢跟功能有所呼应与搭配。那才能显现出这产品的特色嘛？啊，所以我真的觉得，在团队开启产品计划的时候呢，行销啊、设计跟呃软硬体工程师呢，就该一起开会，而不是往往设计提出需求之后呢，那到了软体硬体那边开发的时候呢，却说做不出来，那这样前期的规划就等于浪费了很多时间。OK， 好啦，那前面扯了那么多，有些人。会说不就是一个 M P 3播放器吗？那到底跟手机有什么毛关系？好，那芒果，你是不是扯远了、啊？那有很多人会说 ，iPod 从 iPhone 出现之后啊，就注定要成为时代的眼泪。那其实现在的 iPhone 呢，就是 iPod 的原型了。那等于是 iPod 的特征 ，iPhone 都有。那当然也可以说，呃 ，Apple Watch 的原型啊。呃，但是你这么说也可以，但是我觉得特征上有点这么不明显啊。但是这也是个题外话。那虽然2007年推出 iPhone 的一开始啊，很多人就诟病说，呃，它打字不方便啊，弱反馈之类的，没有办法那个蒙着眼睛打字啊。但是那又如何呢？它因为它的系统跟 App 的应用已经太强大了，强大到。把这个缺点整个掩盖掉了，这这样的一个设计了，也影响到其他家的品牌。那搞到最后，大家的手机特征都长得差不多了哈。那 iPhone 对于设计美学的影响呢，也影响了十几年了，而且影响的层面还波及到山西家电啊、交通工具等等，就是你肉眼上看得到的产品，它都影响到了、啊。那大家从那个时候开始就提倡什么简约啊、风格啊什么的，但是。对我来说啊，简约就是外观的简约呢，跟使用操作简单才可以称作简约。但这这一点很明显，苹果它做到了。哦，但在这段时期呢，手机霸主 Nokia 难道真的没有想过要求新求变吗？啊，其实是有的。当时的。嗯，我记得好像在2008年吧，他发布了绿色概念的手机哦。那这款命名好像叫好像叫 Morph 吧？他当初是与那个剑桥大学共同研发的纳米手机的概念机。那各位如果上网查 Nokia 的纳米手机，相信都能查到哦。那 Morph 手机呢，完全是采用全屏幕的显示，那可以折叠并且弯曲成为一个手镯。那同时，它也有那个无线耳机，可以分离佩戴在身体那个身上，就是衣服上，那可以方便于行动中呢，可以讲电话。那等那就等于说，它一只手机呢，可以满足好几个愿望，就有点像是在看科幻电影一样啊。那我当时呢，还是个接触工艺设计不久的菜鸟，当时还真的觉得说，在不久的将来呢，应该可以看到这个的概念实现才对。但是之后这个。梦幻的神机，它有没有生产出来呢？但是没有生产出来、欸，<笑>在生产出来前呢 ，Nokia 就已经消失了。就算纵使 Nokia 现在还在，它还是生产不出来。那随着我对材料跟科技的初步涉略之后呢，大概以目前的科技水平，我认为还是达不到，是做不出来这个概念的。哦，嗯、呃，那况且过了这么多年，还是没发展出新的概念。就连现在的苹果也还没生出个新的创意 嘛？ 那前五大智能型手机好像也还没发展出比较新的使用方式 嘛？ 那现在大部分的厂家还是停留在更新软体跟一些部分硬件上的创新吧。那像从二零零七年开始 呢， 现在的。都是以平面操作啊，跟长方形元素的设计，那基本上已经变不出什么新把戏了。整天那手机只会要求你说，呃，更新系统啊，好让你的硬体效能变慢啊。呵呵这样，因为他们这样子才能从你手上赚到那个换机潮的钱嘛，哈，嗯。那其实这个也不是什么空穴来风的传闻了啊、哦，不然你想想，一只手机你用了十年，那公司差不多也倒了吧？啊、举个例子，国内的。老牌子好了，像大同电锅嘛，大家应该都知道嘛。它早期刚推出电锅的时候呢，真的是号称它坚固耐用啊。就我当时了解呢，邻居家的那个大同电锅啊，可以用二十年还不会坏。那现在的电锅可能用个三年多就差不多快寿终正寝了吧。那呃，这是题外啊，这是题外话。那。但要回归这个话题的本质，就是智慧型手机到底有什么可能性的概念呢？那现在我就来说说近几年值得一提的概念手机。第一个透明手机啊，那透明技术呢这项应用在十年前是一个很大的突破啦。那这项技术呢，采用了 OLED 的显像技能啊、哦、技术，那、呃、这但,但是近几年，呃过去之后啊，好像现在来看，好像没有一个很成熟的产品在市面上流通嘛。那主要呢还是实用性的问题。你想想，如果在监狱上呢，你看一些不该看的影片的时候呢，你认为正常人还会买嘛，那因为你在使用这只手机的时候，你还有什么隐私权可言吗？对不对？那玩游戏的话就更不用说了，呃，在今年的九月啊，小米推出了那个透明电视，除了它的解析度是个问题之外呢，嗯，但是你得问问你自己，它真的实用吗？好、哦，其实透明技术材料，呃，这个技术呢也不是真的那么新的科技哦，因为你要你要看，你要想想，在2009年的时候呢，韩国 L G 就已经发布过了，但是到最后也是没有进入到量产啊。呃但是我在想问小米有没有想过这个问题啊？还是他只是纯粹为了要炫而已？因为还是得注重到它实用性问题吧。所以三星不是没有这个能力去量产，所以大家不要觉得说哦，三星它它就根本没有能力量产，其实不是，它就是商业考量就对了。哦，那另外我要说一下我的想法，我觉得透明产品技术的应用比较适合用在。家电冰箱上吧，或者是一些商店那些比较不需要隐私问题的公共空间来使用可能会比较好。但如果真的想要将透明手机量产化的话，另外一个最大的问题就在于硬体了。你硬体装在手机上之后，你要怎么隐藏起来？除非那些什么镜头啊、电池还有记忆卡那些东东西，它都可以透明，才可以谈到量产。好、哦，要不然。就以现在的技术层面来看的话、啊，是完全不可能的。所以我觉得今年小米推出的电视啊，透透明电视，我觉得应该不会卖得太好哦。这个是这个是我个人想法哦。对，那第二个概念的话，就是呃，投影式的腕带式手机。那这个我也是要吐槽一下。那在技术上呢，投影打在人体身上都是行得通的哦，但是。投影画面设置在手腕上的时候，就会遇到变形的问题，因为每个人手的粗细大小都不同嘛。那另外，你还有肤色的问题要解决。然后再就是，你也要理解说那个空气键盘模组的特性。那因为空气键盘模组其实都还蛮大的，如果要塞在手机那个那个手环上面的话，可能你真的。呃，他这个手环应该要蛮大的吧，你才有可能办法把那个模组塞进去。就算你塞进去好了，你还有很多 bug 需要解决掉。哦，如果大家在市面上看过那种互动式投影机的话，操作是不是都在一个很大的平面上才可以操作的比较顺畅？应该都没有看过在湖面上，就是比较曲面上的一些地地方去操作嘛？应该是没有哦，而而而且都是需要比较大的面积才能操作顺畅之下。那另外每个人的手那个手臂啊、手腕的面积大小都不一样。如果像我这种是瘦竹竿的那种手哦，能操作的面积就很有限。而且投影出来的讯息它的解析度如何呢？我也是要打个大问号，因为毕竟他们没有量产嘛啊、哦，所以开发开发产品的时候往往都是。最大的难度就在于说，你肯不肯问自己：说你提出这个设计到底有没有盲点，是不是真的实用？好，那真的说实在话，就是它能不能 work 了，能不能 work 才是重点。要不然你概念再好，创意再多，嗯，做出来不能 work 也是没有用。所以，嗯，设计研发的人真的不能只提需求、提概念，然后就怎么做呢？任何的一个技术都全部推给制造跟技术人员，这样子我是觉得设计人还蛮不负责任的啦。哈，如果真的要量产的话，应该也不会卖太好。怎么说呢？你你光那个玩个游戏啊什么的，就应该有不少玩家骂声连连吧。而而而而且前面也说，就是有没有必要性，真的在做之前呢，都必须要思考一下这个问题。那模组化手机呢？这个也是我当初还蛮看好的一个概念啊，但是最终呢，也还是没有达到量产啊。那这个概念呢，最初是由荷兰的设计师呢 ，Dave Hackens 所提出的一个计划。那想法就是以乐高积木啊这个概念当作出发点，那希望借由这个概念呢、啊，有更多的硬体变化特性，慢慢满足不同的使用者。那讲白一点呢，就是。现有的智慧手机啊，它没有办法像家用电脑一样，它可以随时替换你的那个硬体设备啊，呃，升级一些记忆体啊，或者是更换显显卡来做一些工作或者是玩游戏之类的。那所以才想到这个方法来套用在智慧型手机上面，而且这样子做也比较环保。那当时也获得了 Motorola 的采用。那顺带一提，当时的 Motorola 的老板是 Google 哦，那就。他当时就在官方发表一个声明，就是模组化手机呢 ，ERA 计划由 Motorola 的先进技术和计划部门来主导。他希望借由开发这个硬体平台呢，来创造出一个高度模组化的智慧型手机，来接替硬体完成取代哦这个部分。那取,取代什么呢？就是 Android 软体、Android 系统软体来完成的事情，就是。你可以不用一直更更新那个软体了，你直接更换硬体就好了。那打造出一个充满活力的第三方开发者生态系，那进入那个门槛会降低，然后加快创新的节奏，然后也可以不断的压低压缩开发的时间。那这一段话管是很官腔啊，但是概念相当清楚啊，就是模组化的优势在于说，今天假如说，呃，相机的镜头啊，或者是电池模组，虽然。研发的进展不同哦，两个研发时那它的时间不同，那但是依旧可以靠着模组化的优势，呃，不管是模组的新旧版本啊，都可以装置在手手机上面。那等到时机成熟之后呢，再替换掉新版的模组就行了。那听起来是相当的合理啊。但是到后期呢，也是开始负重了哦、嗯。对，那原因就在于说制造上呢，远比一般的手机制成呢还要更加的复杂困难。那需要解决每个模组的问题，都必须要有良好的连接啊，跟机身的结合哦，而且不会有排斥问题。这种情况下才可以。那你还要顾虑到就是高性能啊跟低性能模组的问题，那这部分就必须要反复的测试。以 iPhone 来说的话。光是它的逻辑板上的分布就有大大小小，而且不规则的机体电路就有二十多个吧，所以难怪模组化是没有办法达到的。哦，那所以除了硬体之外呢，软体系统也是一个很大的问题。那由于在制作上的困难呢，也难怪 Google 在后期宣布了要退出这个这个专案了。那所以。也在2014年呢，那 Motorola 部门呢，也以29亿美元呢卖给联想，然后 Google 也成功停损了。那很多人就会说，这样卖 Google， 嗯，这样不是亏了吗？因为毕竟当时 Google 可是以1 2二亿美元买的、啊，当时他收购的 Nest 就是那个做智能音箱的那家公司啦。那他当初收购也才32亿美元而已。但是，与其说是卖部门，还不如说是卖专利，因为当时转卖的案子呢，它是夹带了两千多项的专利呢给联想。可是 ，Google 它手握着 Motorola 专利呢，你们猜猜有多少个呢？还有两万多个专利在他手上，所以当时这项交易呢，对 Google 来说，它还是不亏的。另外，也可以加深与那个联想的合作关系嘛。那我只能说一石二鸟啦。那大家如果现在再回头看联想跟摩托罗拉的下场，就可以证明说他们两个整合是失败的。其实不不得不佩服啦，那 Google 它的甩锅技巧还真的是不错啊，可以说是战略性的放弃。那在这几年呢 ，Google 也开始改变了它以软体为主的习性。那硬体上呢，也开始有一些不错的产品结合，例如说是智慧型音箱啊，还有 Pixel 系列就还不错。虽然这几年当中也是收购了不少公司，才有这样的快速进展啊，就像是有嗯 HTC 的 ODM 部门啊，还有 Android 啊，还有 YouTube 等等这些公司，所以有很多钱呢，我真的觉得不应该自己研发，直接买现成的才是最快的。其实现在有很多公司也是这么做啊。那其实，在这一点呢、啊，就更加看得出来 ，Google 是相当重视后端服务的。那毕竟它的 DNA 还是软体嘛。但是我唯我唯一觉得很可惜的，还是没办法看到模组化手机的问世啊！说那么多，也该做一下总结。对了，那个另外那个 Elon Musk 的 Neuralink 呢，虽然也是值得期待的，但是那毕竟还是更远的未来啦。但对我来说，跨度还是有点太大了，就感觉有点像是忽然出现的科技技术一样。那另外那个市场接受度跟安全性也是一个考验。那毕竟大家。第一次听到这个消息的时候啊， n e w l i n k 它是要装在人的大脑中的。那大多数的人基本上都是既期待又害怕、啊。嗯，我想等到有了比较多的临床实验之后呢，才可以下判断来去评断说这个 newlink 到底好不好。那毕竟现有的样本参考呢，也只有两只猪而已。你总不能问这两只猪到底看到了什么嘛，对不对？啊，好了，那这次真的要说总结了。我觉得。任何的科技上啊，它的使用必须要站在使用者需求，一定要把它放在第一位，而不是一味的炫炮啊、秀肌肉、秀技术，然后就忽略了人们到底需要什么。但是我还是得说啦，那折叠式手机，那我觉得还是很需要期待的。那说实在话，这几年的手机的操作，嗯、呃，习惯也应该要被颠覆了，连我自己都觉得开始有点无聊的这种操作，那毕竟。求新求变本来就是人类的本能嘛，对不对？那以上就跟大家分享到这里了，我们下周六点八再见喽，拜拜。